0: Dije, Fer, eh, creo que para llevar una medalla de oro, una medalla de oro a tu país, vas a tener que, que hacer muchísimo más esfuerzo y eh, no solamente tu esfuerzo y tu pasión, sino que hay medios, eh, se necesita más apoyo económico para que tú puedas llegar a lograrlo. Entonces, todas esas ilusiones, todas esas metas y esa energía, dije, transporta todo eso a la roca. ¿Qué podrías hacer en roca? Una medalla no, pero algo que represente un triunfo no solamente para ti como mexicana, sino para empoderar a todas tus compañeras y decirle, México sí se puede. Y en ese momento, en el 2012, en, a, casi entrando 2012, ninguna mujer había escalado 5.14. Y yo dije, estado entrenando muchísimo tiempo. He estado poniendo todo mi amor y todo mi enfoque en el deporte. Creo que esta medalla va a ser para México. 5.14 mexicano, femenil, ¿por qué no?
1: Esta semana cruzo el charco ya por cuarta o quinta vez para traer al show a una invitada Pretty Strong, Ferry Rodríguez, una de las protagonistas del mencionado documental. Ferry es una escaladora mexicana que con una pasión y una energía desbordante, empezando desde muy abajo, casi sin medio, apostó por la escalada, siempre, con poco, decidió cuál era su propósito en la vida y así ha vivido hasta la fecha. Una charla llena de anécdotas, de aprendizaje y fuerza, mucha fuerza. En un momento vamos con Ferry, pero antes te dejo con un mensaje de mi colaborador Kleinskin. ¿ ¿Qué haces cuando te haces pequeños cortes y heridas? ¿Y cuando las yemas se te gastan y pensar en una regleta te hace tiritar del susto? Yo llevo usando la crema regeneradora de Kleinskin desde hace un par de años y ha sido toda una revelación. De hecho, este fin de semana pasado, después de una dura semana, escalé cuatro días seguidos. Cuatro días de traya que he podido disfrutar, entre otras cosas, por el respiro que el bánsabo natural de Climbskin me proporciona. Además, ahora con el Non-Stop Kit puedes llevarla contigo a la roca y aprovechar entre pegues para arreglar cualquier imprevisto. Climskin quiere hacerte un regalo a ti también, oyente de Rock and Joy. Un 10% de descuento exclusivo en sus productos, un 10% de derecho adicional a cualquier descuento existente en su web. Entra en climskin.com y con el código JOY, J-O-Y en mayúsculas regálate un poquito de cuidado, un poquito más de escalada para tu piel. Sin más, dentro de la entrevista. Hoy se pasea por Rock and Joy, desde el otro lado del charco, desde Los Ángeles, María Fernanda Rodríguez, más conocida como Feri. Feri es una escaladora que lleva más de 15 años empujando las barreras físicas y mentales de la escalada femenina en México. Con unos comienzos muy humildes y con mucha dificultad, pero con mucha pasión, Feri ha ido labrándose un hueco, una vida en la escalada de su país. Es posible que la conozcas del fanático documental Pretty Strong que se estrenó hace tan solo unos meses. Un documental de chicas escaladoras, hecho por escaladoras para el disfrute de todos. Pero no me quiero adelantar en la intro. Todo un honor tenerte por aquí, Ferry. Bienvenida a Rogan Joy.
0: ¡Ey! Muchísimas gracias. Gracias por invitarme a tu programa. De verdad que ya estaba muy ansiosa de poder participar, de poder comentar contigo mis experiencias a través de tu podcast. Aprecio mucho esta invitación y vamos a platicar de lo que nos gusta, escalada.
1: ¡Qué energía, qué maravilla! Feri, hasta el confinamiento hacía yo todas mis entrevistas en persona, pero bueno, con la obligación empecé a ver en este formato una ventaja, con el inconveniente obvio, pero nos permite estar aquí y ahora a 10.000 kilómetros de distancia en este cotorreo, así que qué bien. En un momento vamos a ir haciendo un recorrido por tu vida en la escalada, pero me gustaría antes que nos comentara una anécdota. Cuando te llamó Colette para invitarte al documental Pretty Strong, le respondiste con una lista de escaladoras mexicanas que pensabas que iban a ser mejores que tú para el puesto. ¿Por qué?
0: Oye, ¿cómo supiste eso? (risa) Sí, la verdad es que en aquel momento, cuando Colette me mandó el mensaje, me escribió un correo, yo la verdad no creí, creí que estaba equivocado el correo, y dije no, esto no, creo que esto es una equivocación, aquí hay algo mal, y le contesté a Colette y le dije, Colette, creo que no, es, no soy la persona que tú estás buscando, tú estás buscando una escaladora pretty strong, ahora mismo yo estoy en otros proyectos, que no tenían, la verdad, el enfoque en la escalada. Yo estaba trabajando en proyectos laborales, muy personales, cero cero deportivos, y no me creí capaz, y no me creí, eh, no creí realmente que yo fuera la persona que Colette estaba buscando para ser una de las protagonistas en Pretty Strong. Entonces, me dio, la verdad, mucho nervio, me sentí nerviosa y dije, ¿sabes qué? (risa) Creo que Colette está buscando a una chica que tenga un proyecto duro. Está buscando a alguien que esté proyectando 5.14, que es 8C, que es esta...
1: 8B más, ¿ela?
0: 8B más, creo que es 8B más, algo así. Y yo dije, no, o sea, ni al caso. Eh, Entonces yo le mando un correo de regreso y le digo, Colette, tengo una lista de chicas mexicanas que seguramente cumplen todos los requisitos para ser parte de Pretty Strong <ríe> y no estoy yo dentro de esta lista. Eh, le mando el correo a Colette y me regresa un correo y me dice, Fernanda, es que justamente estoy buscando una historia como la tuya. Sí, te estoy buscando a ti, no me equivoqué. Piénsalo bien, tienes dos días porque necesito empezar a hacer eh, a planear mi viaje a México. Voy a ir a México. Piénsalo bien. <risa> y lo pensé toda la noche. No pude dormir. El reto era... Eh, el reto era volver a escalar. Para mí, realmente, retomar la pasión deportiva y hacer lo que más me gusta. Escalar. Poner a prueba todas mi, todos mis años de entrenamiento y, y mi pasión y mi enfoque en cuestión de meses. Resumir 16 años de escalada en un mes y encontrar un proyecto. Fue un gran reto.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, cuando me enteré de esta curiosidad, que hago mis deberes, claro, (ríe) me sorprendió mucho y quería empezar por ahí para romper un poco el hielo. Pero vamos, yo yo veo que que contigo no hay que romper el hielo, que la cosa fluye. Bueno, vamos vamos a darle un poco la vuelta. Vamos a empezar desde el principio de los tiempos, ¿no? Comienza a escalar con 15 añitos, haciendo bloques sí. porque no tenías medios para escalar con cuerda, incluso descalza durante mucho tiempo. ¿Cómo fue este contacto con la escalada? O sea, ¿con qué conectaste que te despertó tanto fuego, tanta pasión?
0: Sí, mira, es algo muy bonito, fue una etapa muy bonita de mi vida porque, pues, como tú lo mencionas, yo tenía 15 años cuando conocí la escalada. De hecho, eh, la escalada fue mi primer contacto con la naturaleza. Uh-huh. Antes yo no había tenido la oportunidad de salir de casa y estar al aire libre. Siempre eh, mi vida fue pues dentro de la ciudad, de, de las pequeñas, eh, entre, mis ca- entre las calles de, de la casa, eh, del vecindario, perdón. Entonces yo conocí la escalada por casualidad. Yo ni siquiera tenía idea de que las personas subían a las rocas de que a las personas les gustaba estar tanto tiempo escalando. No, no, para mí no, no, no había ni siquiera un poquito, un, una algo que me informara de que existía este deporte. Entonces, un día mi hermana se escapó de la escuela, mi hermana mayor, y se fue a caminar. Aquí en México le conocemos como se hizo la pinta. No sé cómo le dicen en España cuando te sales de, las, de clases. Pero acá es como que nos, sí. nos, nos hacemos la pinta, entonces fue eh, que mi hermana, una vez eh, yo estaba esperándola fuera de, de la escuela, que usted, uh-huh. eh, de la escuela y dije, ¿por qué no llega mi hermana? Total, me fui sola de regreso a la casa, entonces llega mi hermana mayor y me dice, no sabes a dónde fui. Fui a un lugar donde las personas escalan rocas y se suben a lo más alto y no les da miedo. Tienes que venir a ver a estas personas. Es, es muy interesante, te va a encantar. Además que está lleno de árboles, hay agua. Está hermoso. Vamos el próximo fin de semana. Uh-huh. Y sí, fuimos el fin de semana. Me encantó el lugar. De hecho, nos fuimos caminando de la casa. Tomamos un camión y después un ride. Porque no había manera de llegar, no teníamos auto. Nuestra única posibilidad era tomar un camión hasta donde nos dejara lo más cerca y después caminar. Ese fin de semana fue uno de los mejores días de mi vida porque me encontré con la escalada, me encontré con con el medio ambiente, me encontré con mi propósito de vida.
1: Guau. Bueno, me ha emocionado aquí. (risa) No me ha hecho falta tenerte delante, fíjate. Bueno, Feri, si hago cuentas de cuando empezaste a escalar y vemos las competiciones, prácticamente empiezas a competir desde que llevas un año escalando o casi ni eso, ¿no? Y sin embargo, dices mucho que la competición nunca te ha llegado a llenar como la roca. ¿Qué te lleva a competir entonces?
0: Sí, mira, la primera vez que, que competí fue porque, en efecto, yo no tenía zapatos para escalar no tenía magnesiera y el premio para el ganador de esa competencia eran unos zapatos de escalada. Uh-huh. Y fue mi primera motivación para empezar a competir. Dije, ok, entonces si yo gano, me gano los zapatos. Entonces voy a tener unos zapatos para escalar y creo que voy a poder hacer más cosas de las que suelo hacer porque había ocasiones que como yo no tenía zapatos de escalada, eh, no intentaba algunas cosas que con zapatos son mucho más fáciles entonces uh-huh. siempre mis amigos me decían el día que uses zapatos vas a notar qué gran diferencia existe entre usar y no su- usar zapatos ok, dije me voy a esforzar por ganarme los zapatos <risa> y fue mi gran motivación entonces entro me gano mis primeros zapatos bueno, y competiste descalza también no, siempre, a mis amigos siempre me prestaban zapatos, oh, wow. entonces usaba zapatos, zapatos un poquito más grandes porque tampoco había muchas chicas escalando y solamente tenía amigos hombres que pues tenían el pie dos veces más grande que el mío entonces eh, me prestaban zapatos gané esa competencia pero para mí fue haber ganado los zapatos no me importaba, o sea, mi, mi, mi recompensa fue mi par de zapatos
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, entiendo que, de, que tu carrera en ese aspecto ha sido un poquito más difícil que la de otros muchos que tenían ya ciertos medios como para poder empezar. He leído también que en un momento dado te quedas segunda en una competición y te quitan el premio por falta de recursos, mientras que el masculino lo, lo mantienen.
0: ¿Cómo que, sabes todo eso, Miguel? <risa> Miguel, me mi asustas. <risa>
1: ¿Qué, ¿Qué suponía hace 15 años practicar un deporte minoritario como era la escalada, siendo mujer y con pocos recursos? O sea, ¿cómo hacías para competir, viajar y conseguir todas estas cosas?
0: Mira, eh, para empezar, no solamente por ser mujer, sino porque escalar era... ¿What? Realmente, cuando yo decía, es que me gusta escalar, uh-huh. era, ah, ok, haces rapel. No, no hago rapel, yo hago lo opuesto, escalo, me pongo una cuerda. Es muy difícil eh, y lo era más hace 15 años en mi país tratar de que las personas entendieran qué era escalar. Escalar, eh, escalar de, para muchos era hacer rapel o caminar cuesta arriba ser un montañista. Entonces yo trataba de explicar y dije, no, pues ya, mejor nada más diles que escalas montañas, que subes montañas, porque no te van a entender y no les va a interesar, o sea, no, no, no suena muy interesante, ¿verdad? Entonces, primero es que el deporte no era nada popular. Uh-huh. El deporte también era muy, eh, tenía muy pocos eh, lugares en desarrollo, eh, la comunidad era muy, muy, muy pequeña. Y la la parte más más difícil también era el poder adquisitivo, porque escalar no es como el fútbol que tiene, fútbol-soccer, que vas pateando la pelota, eh, tienes que moverte, tienes que comprar los zapatos, el equipo deportivo, y para ese entonces, a mis 15, 16 años, yo estaba terminando la secundaria, estaba pasando a la preparatoria, Mis padres no tenían los recursos para apoyarme y yo creo que la parte económica fue la que me causó más más conflictos porque yo siempre tenía que poner en balance y siempre estar atendiendo mis prioridades, que era mi trabajo de adolescente, (risa) trabajos de medio tiempo, la escuela y darme el tiempo para ir a escalar, que era lo que más me gustaba. Siempre escalar fue para mí mi recompensa y fue... Fue para mí eh, mi motivo, mi motivación para salir adelante. Uh-huh. Entonces, eh, en, en un deporte donde apenas, apenas, la, apenas la comunidad estaba creciendo, pues éramos, te puedo decir, de que por cada, por cada 20 hombres éramos una chica. Había una chica. Y, y era cuando tú? yo empecé, era, era yo, era mi hermana dos chicas de gimnasio y éramos ocho mujeres en Guadalajara las que nos sabíamos que existíamos ocho mujeres en uh-huh. Guadalajara porque éramos las mismas caras todo el tiempo en las competencias. De hecho, nunca podíamos hacer competencias de tres categorías. No había principiantes, intermedio y avanzado. Todas entrábamos a la misma categoría. Uh-huh. Y, bueno, mi ventaja era que... Mi, ven- la- mi ventaja y la de mi hermana era que nosotras pues éramos las más avanzadas entonces como siempre había una categoría pues ganábamos <risa> y, y, y nosotras vimos mucha desventaja en eso también porque pues teníamos más habilidad y aunque no entrenábamos para competir teníamos mucha habilidad y mucha pasión deportiva y eso nos llevaba siempre a estar a tope eh, y nunca sentimos una discriminación por ser mujeres al contrario afortunadamente en eh, la sociedad en la que yo crecí en la sociedad eh, y en la comunidad de escalada donde yo crecí mi, me, mi mayor apoyo vino de mis amigos los hombres hmm. siempre siempre nos repetían a mí y a todas las chicas chicas ustedes pueden vengan vayan de punta recuerdo que nunca me dejaban hacer un yo-yo siempre Ay, me decían intenta en punta si no puedes lo hacemos nosotros. Nosotros terminamos la ruta. Y también tengo un recuerdo muy bonito, Miguel, de ese, apoyo, de ese apoyo de nuestros amigos hombres, de decir, oye, aquí todos somos iguales, vas primero, las mujeres van primero. Ay, no, no, que somos iguales. Bueno, nosotros somos caballerosos, ustedes, las mujeres, son primero. Ok, eso nos empoderó <ríe> mucho, de, nos dio un empoderamiento muy positivo y muy muy integrativo a esta sociedad eh, donde yo crecí. Me siento muy afortunada porque nunca hubo una barrera de hombre o mujer. ¿Quién es más fuerte o quién quién tiene más capacidad? Por caballerosidad, las mujeres íbamos siempre primero.
1: (risa) Yo no he vivido tampoco ninguna competición a ese respecto, pero sí que lo comentaba con tu amiga Alita el otro día. Alita. Que ella sí ha vivido que se le por defecto presuponía que iban a escalar en Yoyo, como tú dices, y que, bueno, le ha costado mucho romper con ese estigma, no consigo misma, pero sí con las mujeres que tiene alrededor, con sus pupilas a las que lleva entrenamiento.
0: Ya, y yo creo que también ahí, Miguel, por lo que yo vi, eh, muchos chicos que llegaba, llevaban a las novias para mm. que las novias no se fueran a lastimar, les decían en yoyo yo pues para que no se raspen, para que no vayan a tener una caída porque eh, son escaladas como de, mm, de fin de semana. Entonces mm. tú no quieres arriesgar a alguien que en un fin de semana se asuste. Pero como yo tenía aspiración a ser una escaladora profesional, siempre iba en punta y mis amigos eh, me, me dieron muy buenas bases para que yo pudiera tener una progresión muy mm-hmm. sana dentro del deporte.
1: Fantástico. Bueno... Si algo me ha resaltado de ti por encima de esta energía que transmite, Feri, es que las cosas que emprendes, lo que te propones, lo haces con con alma, con propósito. Tras acabar la, la prepa, como le decía allí, el equivalente al bachillerato aquí en España, se te presenta la disyuntiva de buscar una salida universitaria y una estabilidad económica o apostar por lo que amas con todas sus consecuencias. ¿Qué supuso aquella decisión que tomaste? ¿Qué nos puedes contar ahora, tras muchos años de vivir, lo que buscabas.
0: Ay, esa disyuntiva para mí fue un parteaguas totalmente en mi vida porque si bien te, como te mencionaba al principio de, de este episodio yo no tuve los recursos económicos y hasta la fecha no, no los he tenido por parte de mi familia porque hay prioridades y la prioridad nunca fue los deportes. Entonces, uh-huh. la prioridad siempre era pues, tener, tener un hogar, tener comida en casa y tener una estabilidad económica muy básica. Uh-huh. Eh, los deportes y mucho menos como, como la escalada no eran esa, esas prioridades básicas. Entonces, yo termino la preparatoria a los 18 años y está, estoy en mi clímax deportivo en cuanto a competición. Yo me sentía muy fuerte, muy capaz de llegar muy lejos a través del deporte y sabía total sabía por los años que ya tenía, yo ya tenía, te digo, empecé a los, a los 15, yo ya tenía 3 años, siempre luchando por, por darme el tiempo y el espacio para escalar y dije, Fer, ok, eh, lo que puedes hacer ahorita es ahora dividir tu tiempo, puedes ahora escalar y trabajar, ya, ya tu compromiso eh, de bachillerato ya terminó. Entonces, puedes tener mucho más tiempo para escalar y conseguir una beca deportiva que te ayude a continuar con tus tus estudios. Puedes tener más tiempo para escalar, puedes conseguir patrocinios. Entonces, mi mente se empezó a expandir en un mundo de posibilidades dentro del deporte que me permitieran llegar a ser una escaladora profesional como como yo soñé, como yo me idealicé en un punto de mi vida. Entonces llego a mis 18 años, estoy a punto de terminar bachillerato y recuerdo que mis padres me, me dicen: Oye, pues ya estuvo bueno, ¿no? De escalar, escalar no te va a <risa> llevar a ningún lado. Y, y yo digo: ¿Cómo que escalar no me va a llegar a ningún lado? Me encanta escalar. Y me recuerdo muy, muy bien que mi papá me dijo: Pero pues si te, si te pagaran, pues sí podrías, pero no te pagan pues necesitas una carrera para que te paguen, para que puedas ser alguien en la vida. Tienes que ser alguien, tienes que tener un título. Y dije, ah, ¿sí? Pues entonces quiero ser una escalada profesional. Gracias por decírmelo. Ahora tengo más decidido qué quiero hacer. Pero entonces entro también en un conflicto porque yo estaba compitiendo uh-huh. ya para la Federación Mexicana. Yo ya estaba compitiendo, yo ya era federada ella estaba, empe- ya hacia los regionales, los estatales, ya estaba como campeona nacional. Uh-huh. Y tuve muchos campeonatos nacionales consecutivos como campeona durante, muy- durante varios años. Eso me permitió viajar a competencias internacionales como Panamericanos, Copas Norteamer- eh, Norteamericanos, la Copa del Mundo, que fui a Bail. Eh, fue la única Copa del Mundo que fui, pero también... Uh-huh. Eh, llegó un punto donde la federación ya no tuvo los recursos económicos para apoyar a los deportistas. Entonces, eh, mi parte de aguas fue, vas a tener una carrera, eh, vas a estudiar una carrera, vas a obtener un título y vas a trabajar o vas a apostar todo por, por tus sueños por esa pasión que sientes y por ese llamado a la escalada que también me conectaba, me conecta mucho con mi propósito, que antes yo no lo veía como mi propósito de vida, antes yo lo veía como algo, un fuego en el mm. corazón que dice, yo quiero ir y quiero hacer esto. Y cuando yo decido tomar el camino de la escalada como algo serio, recuerdo que mis padres de verdad hicieron con la cabeza de que no, esto no va a llegar muy lejos te vas a dar cuenta y vas a volver y vas, eh, vas a retomar el camino, de, eh, camino que todos toman hmm. escuela compras tu casa, pides tu, tu préstamo, haces todo lo que tiene que hacer la sociedad y yo decía mamá, es que pa- mamá, papá por favor, bueno ok, arriesgo entonces en el momento que yo arriesgo me voy a vivir a Canadá, me uh-huh. salgo de, de bachillerato me voy a Canadá con una con una visa de trabajadora y me fui a trabajar a Canadá eh, estuve escalando que allí también estuve escalando estuve en Squamish de hecho busqué un lugar donde yo pudiera seguir escalando Hombre, claro. entonces me voy con eh, con mi visa de con mi visa este a, a Canadá en esos tiempos era mucho más fácil conseguirla y dije me voy ¿Sabes con cuánto me fui, Miguel? Con 50 dólares canadienses.
1: ¿Y cómo llegaste?
0: Y con mucha ilusión y con mucha fe de encontrar trabajo y escalada. Llegué también, eh, llegué muy recomendada porque ya tenía amigos que estaban viviendo por allá tenía amigos que escaladores iguales que toda su vida habían estado trabajando seis meses y escalando otros seis entonces a mí me llamaba mucho esa vida y decía oye pero cómo pueden hacer para escalar tanto tiempo yo quiero hacer lo mismo me decían es que tienes que trabajar súper duro pero aquí en México no lo vas a conseguir vente para acá y fue lo que hice terminé bachillerato dije quiero ser escaladora me voy a pagar mi carrera pero como escaladora <risa> Y salgo y me voy a Canadá, salgo de casa también y desgraciadamente también tuve que renunciar a, a mi vida profesional dentro de la federación
1: de escalada
0: uh-huh. como mexicana. ¿Por qué? Pues porque realmente no había recursos para que yo siguiera evolucionando como deportista, uh-huh. eh, como, como equipo mexicano. Entonces eh, las puertas se me fueron, se me fueron cerrando unas puertas y se me fueron abriendo otras y fue cuando yo retomo mi pasión deportiva por la escalada en roca y digo ok hasta aquí llegué como escaladora eh, profesional dentro de las competencias porque yo ya no puedo hacer más no hay recursos económicos como para que yo tenga una beca deportiva entonces no me voy a esforzar ya porque sé que no me la van a dar porque no hay financiamiento en mi país para esto No puedo pagarme ya las competencias porque ahorita ni siquiera tengo un patrocinador que me pueda, eh, eh, o apoyos que me puedan llevar a a seguir tan compitiendo y que yo entrene para esto. Y cada vez la competencia era más dura, Miguel. O sea, llegué a competir con Alex Pusho. Imagínate, (ríe) o sea, por favor, Miguel. Entonces. Para mí cada vez decía, ok, si yo quiero llegar realmente a ser escalada profesional, no debería de estar haciendo esto, necesito 24-7 entrenamientos, necesito descansos, necesito dormir bien, ni siquiera debería estar trabajando así. No, no, O sea, de verdad escalar para mí era una pasión. Hmm. No, no es, yo no era tan seria, eh, no podía ponerme tan estricta porque no había esa posibilidad y dije... Creo que lo mío es ser escaladora de roca. Escalar mm. en roca es mucho más accesible y puedo tener una disciplina que me lleve a lograr otros, me- otros otras metas mm. en mi vida personal.
1: Psst. Rock and Joy te necesita en esta nueva etapa. Si quieres echarme una mano directamente para poder seguir escuchando este contenido, si quieres que incluso pueda aportarte más valor, más episodios, más variedad, necesito tu ayuda. Entra en rockandjoy.com barra es tuyo. Y por menos de lo que te cuesta la cerveza después de escalar, haz que esto siga siendo viable. Cuento contigo. rockandjoy.com barra es tuyo. Y fue entonces cuando decides realmente marcarte unos objetivos, ¿no? Unas metas importantes Exacto. para tu escalada que marcas los próximos años. Bueno, sí. cu- ¿Cuáles fueron estas metas y por qué las escogiste?
0: Mira, Miguel, esto está bien. Esta parte me gusta mucho platicarla porque... Cuando cuando yo veo que realmente no iba a llegar hasta, no iba a llegar más lejos como equipo mexicano, con el equipo mexicano con la federación, dije, Fer, eh, creo que para llevar una medalla de oro, una medalla medalla de oro a tu país vas a tener que que hacer muchísimo más esfuerzo y eh, no solamente tu esfuerzo y tu pasión, sino que hay medios, eh, se necesita más apoyo económico para que tú puedas llegar a lograrlo. Entonces, todas esas ilusiones, todas esas metas y esa energía, dije, transporta todo eso a la roca. ¿Qué podrías hacer en roca? Una medalla no, pero algo que represente un triunfo, no solamente para ti como mexicana, sino para empoderar a todas tus compañeras y decirle México sí se puede y en ese momento en el 2012 casi entrando 2012 ninguna mujer había escalado 5.14 y yo dije he estado entrenando muchísimo tiempo he estado poniendo todo mi amor y todo mi enfoque en el deporte creo que esta medalla va a ser para México 5.14 mexicano femenil, ¿por qué no? Y ahí, en el 2011, ya se empezaba a sonar más. Ya los escaladores, eh, los varoniles en México estaban apretando duros, Había pocos 14 varoniles y uno de ellos los tenía um, Mauricio Huerta. Es, nuestro, es uno de los escaladores más fuertes que tiene uh-huh. nuestro país a nivel competencia y a nivel roca. Tiene dobles dígitos, tiene primeros ascensos. Es muy, muy comprometido y fue por muchos años el mejor escalador de México en competencia nos representó muy bien en muchas competencias, Eh, invitado eh, invitado especial de México para todo el mundo, Mauricio Huerta. Y Mauricio Huerta siempre me inspiró mucho porque nosotros empezamos a escalar casi en en los mismos tiempos, compartimos mucho la escalada competitiva y Mauricio siempre sobresalió eh, empujando el nivel, empujando el nivel en México para, para unir, y yo sentía, yo me sentía muy a la par de él, pero en, el, en la parte femen- en el femenil. Uh-huh. Y yo decía, a ver, Mau ya hizo 14. Fer, te toca. <risa> <risa> te toca porque ya también estaba creciendo el deporte. Entonces yo dije, esta es mi oportunidad. Esta es la medalla que yo quiero y es lo que, de lo que realmente me siento capaz de lograr. Tal vez no me siento capaz de lograr un po- estar en podio con las mejores escaladoras de todo el mundo, pero ¿por qué no de mi país? Claro. ¿Por qué no creer en mí misma y en todo ese entrenamiento? Para ese entonces yo ya tenía eh, yo ya tenía mis, mis ocho años escalando, no, mis diez años escalando casi, casi. No, sí, ocho. Ocho años escalando ya casi, casi. Dije, Fer, ponte a entrenar. Entonces hubo un par de aguas. Cuando eh, yo estaba haciendo mis mis clasificatorias para el Mundial. Venía al Mundial en 2012 para Arco en Italia. Entonces estuve yendo a regionales, fui a los nacionales, gané todos mis puntos. Pero nos dicen, oigan, pero ahora el que quiera ir pues tiene que pagar sus gastos. Y yo, se me derrumbó se me derrumbó el mundo. Vale. Y dije, no tengo. Entonces abogué, mandé cartas, recé, hice penitencia <risa> <risa> y no hubo recursos para, para apoyarme en esa ocasión y con un gran resentimiento me dije a mí misma, Fer, esta fue tu última vez. No hay oportunidad. Toda esa energía, transportala en la roca y fue cuando encontré mi primer proyecto y fue una ruta muy, muy clásica, muy bonita en el Salto Nuevo León hace, hace ya sus añitos esta fue 2000, 2013 uh-huh. que hice eh, la Bomba H una ruta muy clásica en el norte del país que solo tenía dos ascensos en aquel entonces, un 5.14, y dije, Fer, pruébala. Y en ese entonces, eh, yo tení, tenía, estaba casada, y uh-huh. en, en mi pareja en ese entonces también quería intentar la ruta, y empezamos a intentarla juntos. Y resolví la parte más dura, las, en secciones, y dije, me la agarro de proyecto. Pero yo ya estaba preparada por tanto entrenamiento porque mi objetivo era ir al Mundial en Italia. Entonces, mm-hmm. no fue coincidencia que yo estaba tan fuerte. Claro. No fue coincidencia que estaba preparada y que mi mente tenía una meta. Solamente la meta la tuve que cambiar. Entonces, ya no era mi meta una, una medalla o mi mejor, o mi mejor este, de, eh, participación en, un, en una competencia, sino que dije, es mi oportunidad de llevar en alto la escalada femenil en mi país y todas las generaciones que vengan van a tener ahora sí ya un estándar el estándar es un 5.14 nuestro estándar ya no es 5.11 chicas es 5.14 porque sí se puede y mira Miguel, la verdad me lo fijé como una meta porque dije, no puede ser un estándar que, que las chicas en México hagamos 12 no, porque podemos más porque nuestra capacidad da para más y
1: ya lo hizo. Y ahí, ahí está. Claro. En esa vía en concreto había asegurado a Mauricio en su primera ascensión, ¿no?
0: Sí. ¡Ay, qué es que cómo sabes esto! Ok, sí. De hecho, qué bueno. Mira, vino Mauricio a, a la conversación antes. A mí me motivó mucho porque Mauricio Huerta vino a pasar unas vacaciones a, al norte del país. Te repito, el lugar se llama El Salto. Es un lugar muy hermoso. De hecho, Daila Ojeda nos vino a visitar. Bueno, eso ya viene más adelante. Eh, vino Mauricio Huerta por unos días a visitar la ciudad y dijo: Oigan, quiero probar la bomba bombache. Y yo le dije: Mao, yo te aseguro, quiero ver cómo la haces. Y me dijo: Bueno, pues vamos. Entonces fue un gru- fuimos un grupo de, de compañeros a, a llevar a Mao a apoyar a Mao, a que escalara entonces Mao me acuerdo, llegó, se sentó vio la vía, practicó movimientos con, a, a, practicó algunos movimientos desde abajo dijo ok, ya ves estos movimientos que hacemos con mano, pie y pie, sin pedir beta ok, siempre también Mao ha sido un escalador también muy conservador, le gusta mucho la escalada interpretativa interpretar qué, qué haría yo
1: uh-huh.
0: Estuviera ahí, eso es de las cosas más bonitas que me gustan de la escalada. Entonces, él les empezó a estudiar la ruta, se imaginó viendo, se imaginó haciendo los movimientos, hizo un primer intento, siempre, siempre empujando, siempre empujando. Me acuerdo que esa es una de las cosas que yo admiré mucho de Mao, que no iba probando movimiento por movimiento, sino que iba tratando de hacer secuencias largas. Y es una escalada a vista muy sutil, muy bonita, que, que puedes hacer en tu primer intento. Pues qué bonito escalar en tu primer intento también a muerte, ¿no? Entonces yo lo veía que iba haciendo su mejor esfuerzo sin lastimarse, sin eh, exigirse de más, muy prudente. Entonces todo eso yo iba notando, eh, tomando nota de <risa> prudencia, valiente, fuerte, concentrado, enfoque. Y la hizo como en cinco secciones, bajó pilló agarres, tomó su descanso y lo hizo al final del día. Eh, la hizo en el segundo pegue, fue tan motivador verlo, fue tan natural su escalada y tan llena de pasión. En, eso, en esos días, me acuerdo que pues no existía la tecnología que existe ahora, que te llevas a los amigos el dron y te hacen claro. el video súper profesional y las megafotos. Fue un día, fuimos como cuatro personas que estábamos ahí y fue algo muy bonito poder ver a Mao escalarla y yo dije, mi proyecto.
1: <risa> bueno, queda queda para ti. No está el vídeo, pero queda para ti, para el recuerdo. Si eso es más mí. espacial todavía. Bueno. Te parantaste allí, debajo de la vía, habías entrenado para ir a Arco, Estaba a tope. ¿Cómo fue el proceso con esta vía? ¿Cómo lo gestionaste?
0: Sí, mira, Miguel, afortunadamente... Bueno, yo estuve viviendo en Monterrey 10 años, entonces, afortunadamente, yo ya estaba acostumbrada al estilo de escalada, eh, estaba acostumbrada a, a, al, al tipo de, ru- de roca, a la resistencia, sabía interpretar los movimientos, entonces... Eh, si sí, la beta cambia mucho y yo observé a Mao, pero no observé la beta. Yo solamente quería, o sea, ver qué tan, qué, qué tan explosivos podía ser los movimientos sin, sin, sin copiarme de los movimientos porque él es mucho más alto que yo. Entonces, yo dije, ok tengo que probar la ruta, entonces eh, empecé a probarla por secciones y me di cuenta que era muy posible hacerlo en pocos intentos y decidí entrenar no solamente escalando en la, ru- en la ruta sino que también todos los movimientos más duros los puse en bloques pero en, un, en el gimnasio de escalada uh-huh. y le subí un poquito más el grado para que me costaran más y que cuando yo los probara en, ro- en la roca me parecieran mucho más sencillos entonces, mi entrenamiento en sí fue la secuencia de los movimientos y tratar de hacerlo lo más eficiente posible, porque pues tú sabes que a veces te esfuerzas tanto en sacar la veta en roca y te, te llevas más, eh, más piel o te puedes llegar a lastimar. Entonces, sabía cómo entrenar. Afortunadamente, no estaba, no estaba en cero y no era algo que se me había ocurrido, un 5.14. No, lo, lo probé, vi que era posible en poco tiempo, entonces fue cuando empecé a obsesionarme con hacerlo. Ya no nada más me apasionaba la idea, me estaba obsesionando al punto de que hice una réplica de, de las partes más duras en el, en el gimnasio de escalada. Los agarres, todo, me puse a este, mis entrenamientos de resistencia y fue cómo pude yo progresar porque en ese tiempo solo tenía oportunidad de ir a escalar los fines de semana uh-huh. y tenía y lo hice, eh, mi entrenamiento era muro y fines de semana intentara muerte en la ruta.
1: ¿Y cómo replicaste esto en el rocódromo? ¿Lo habías medido o ya por, por feeling?
0: Por feeling, feeling de que, ok, me acuerdo que está largo, y decía, ah, pues está este largo, pues lo pongo el doble de largo para que me cueste <risa> menos cuando llegue a intentar la ruta. Y ¿sabes qué, Miguel? Que la ruta me encantó. La verdad no fue una ruta que, que me obligué por decir, ah, solo porque es un 14. No, me encantó la ruta, los movimientos, la historia de la ruta, el, porque era un, es un clásico, haber visto a Mao... Y poder decir, yo hice la ruta que Mao hizo porque me inspiró como lo hizo. Me sí. repre- eh, le agarré mucho cariño al proyecto. Y sobre todo lo que representaba si, fue, si yo llegara a ser lo posible.
1: Hmm. Bueno, y aparte de la ruta un espectáculo. ¿eh? Yo he visto el vídeo hoy y me ha alucinado. un techo... mi vídeo? Sí, es buenísimo. Tiene como tres, tres vías, una encima de otra, dividida por techo. Sí, sí, sí. <ríe> Qué bueno. Bueno, después de este macro objetivo, tiene un pequeño parón en la dificultad. Si bien encadena el infierno de Dante, extensión, que estaba acotada también de 14A, pero luego se decota 13D, ¿no? Pero nos cuentas sí. que cuando llegó la propuesta del documental Pretty Strong, que pa- habían pasado cinco años, cuatro o cinco años desde este encadene, no te sentías en forma. ¿En qué habías puesto tu atención durante esos años? ¿Cuáles eran estos proyectos profesionales que contabas?
0: Sí, mira, Miguel, este, este que acabas de mencionar es bien importante porque yo creo que en todas las comunidades de escalada eh, siempre se propone un grado. Entonces, Infierno de Dantes, esta ruta, es muy popular también en esta zona de escalada, en El Salto, y se empezó a ser súper popular. Primero, la bomba era muy popular, pero la bomba, eh, la bomba H fue el, el 5.14, que ese no está nada de cotado, está, es súper clásica, muy bonita. Y, y muchas personas no consiguen hacerlo en pocos intentos. Entonces, como mucho, muchas personas van de vacaciones, dicen, uh-huh. no me voy a quedar todas mis vacaciones intentando esta, voy a intentar más. Infierno de Dante se empezó a ser muy popular, porque para hacer 5.14 era un grado muy suave. Y la primera persona que lo encadenó lo propuso así porque se le agregó una extensión a la ruta, entonces dijo, pues si esto antes era 5.13d con la extensión sube a 14, cosa que fue un, un tema de conversación muy muy delicado entre los escaladores y en, el, y en la comunidad y es muy importante resaltar que, que pues no nada más po- que influyen muchos factores para uh-huh. que una ruta cambie su, su grado de dificultad. Entonces, esto fue un tema muy, pol, eh, muy polémico y todos concluimos que, ok, se respeta que, que, se, que la prime, el primer ascenso de, de la, la extensión pueda proponer, pero bueno, vamos a ser honestos, hay que hacer un consenso. Y todos dijimos, ok, dejémoslo como lo que es. Un, y el tiempo nos irá dando la razón. Y uh-huh. ahora está como... Lo que era al principio, un, un muy bonito, uno de los clásicos más bellos de la pared principal, Infierno de Antes 5.13D. Hermoso. Después. Eh, y ya por curiosidad,
1: perdí. ¿se le ha quitado la reunión intermedia o se ha quedado con una extensión que no le sube el grado?
0: Se ha quedado con una extensión que no le sube el grado.
1: Vale, vale. Bueno.
0: Un clásico muy bonito. Muy, Yo, muy hermoso.
1: Otra que también he visto el vídeo y que me, me encanta. <risa>
0: Está, está bellísima, bellísima y larga, larga. creams la vas a ir a probar, Mick.
1: Bueno, el, el, el 8B se me escapa, pero bueno, lo mismo para cuando llegue a México, estoy ahí on fire. Si sí. no, seguro que hay algún 8A por ahí que, que pueda intentar rascar. Acá, te,
0: pone, acá te, te llevamos a un tour, hacemos tour y ay, me perdí un poquito en la conversación.
1: Te había preguntado en... en este lapso de 5 años entre eh, ah, sí. Bomba H y, y el documental. ¿Cuáles y, eran tus proyectos profesionales?
0: En ese lapso, recuerdo muy bien cuando, cuando logré eh, mi objetivo de escalar, el, el, escalar Bomba H 5.14. Para mí fue esa medalla que tanto perseguí. Eh, es algo muy personal, Miguel, y pues... Uh-huh. Difícil de expresar para aquellos que no conozcan mucho de lo que es el grado en la escalada, pero para mí representaba esa medalla por la que yo tanto estuve trabajando. Mi disciplina, mi esfuerzo, sacrificio eh, y mucha pasión. Para mí en el momento en que llegué a las cadenas, alguien llegó, yo mismita llegué y ahí está tu medalla. ¿Qué más sigue? Y dije, quiero dos, tres... Cuatro. quiero más estas medallas <risas> y recuerdo Mire, que me preguntaban mucho ¿qué se siente escalar un 5.14? y yo ¿saben qué se siente? es como escalar tu, es a escalar cualquiera que sea tu proyecto en ese momento porque el grado solamente es un valor muy relativo que nosotros podemos darle para, para tener eh, para tener una idea de, de nuestra evolución personal dentro del deporte. Pero es lo mismo, yo les decía a escaladores que estaban haciendo sus primeros eh, 5.11 eh, en, en rutas, es que no sé cómo son los grados, fíjate, Miguel, en este 7B más, y no sé.
1: Los 11 serán sexto, seguramente, porque el 12A, estamos hablando que es 7A más, o sea que el 11 será pues 6B o así.
0: Y bueno, mi respuesta era, se siente lo mismo que ir a muerte en cualquier grado que vayas, es ir a muerte. El grado es algo muy relativo y es en relación a lo que sea tu tu meta. Entonces para mí lo mismo es escalar un 6A que un 8B más, siempre y cuando vayas a muerte, porque a muerte es a muerte. No hay, no hay eh, eh, algo que le, que le meta a otro sazón a la vida. Si, si tu objetivo es muy claro y estás luchando con todas tus fuerzas, puedes luchar con todas tus fuerzas eh, en algo muy difícil que, sea, que represente lo más difícil para ti. No es, significa que sea lo más fácil para alguien, sino lo más difícil es, puede ser un 5.14 y tu, eh, tal vez tu entrenamiento o tus metas puedan ser un 5.11%. Y esa era como mi relación siempre. Es un ir a muerte. Lo mismo, eh, nada más cambia el grado de dificultad, pero eso es algo tan personal como un punto de vista.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, vamos con la pregunta por tercera vez.
0: (risa) ¡Perdón, Miguel! Bueno, eh, tú le...
1: (risa) No, no, me ha encantado, ¿eh? No, no, No hay nada que disculpar. Yo... Fantástico Ay, que, 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 que estemos que era
0: muy, muy confiada.
1: <risa> Nada, te preguntaba que eso, en este lazo de tiempo, ¿a, a qué te habías dedicado? Entre una vía y otra.
0: Ok, ahora sí si ya te voy a responder eso. <risa> Creo que estoy evadiendo tu pregunta. <risa> ok, ya, enfoque. Eh, voy a hacer un resumen, porque si no me va a tardar cinco años, ¿va? Entonces. Bueno, aquí hay tiempo. En ese lapso, en ese lapso de tiempo, Miguel, eh, yo yo tuve un freno por par. bueno, yo tuve que parar porque mi ritmo ya iba, yo ya estaba como muy obsesionada con el grado. Yo quiero escalar grado porque me gusta y me gusta siempre ir a mi límite y quiero romper más barreras y ahora quiero el primer eh, 5.14b y quiero el C. Y en un momento dije, con esto, puedo regresar a la competición porque ahora estoy demostrando que soy muy capaz. Uh-huh. Y también uno de mis objetivos antes, eh, eh, después de encadenar bombache fue llamar la atención no solamente de mi comunidad sino también de, del team, de la federación, cosa que no logré, cosa que dije, uy, mi hijita, o sea, tienes que parar ¿Por qué? porque también mi motivación no fue suficiente porque siempre necesitas de un compañero que te apoye y en este caso eh, mi compañero ya estaba cansado de de siempre estar detrás de mí, de mis proyectos y él ya no tenía la misma motivación porque yo ya estaba estaba evolucionando mucho más a nivel eh, pues mi nivel ya estaba subiendo entonces no había sectores donde mi mi partner pudiera escalar entonces, para empezar, uno de, 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 las, de los conflictos a los que yo me enfrenté fue la falta de apoyo de mi bilay. Que mi bilay me dijo, oye, pues yo también quiero escalar y a donde vamos no hay nada que yo pueda hacer. Y yo siempre estaba muy a tope. No, no importa, inténtalo y no importa que no te salga. Entonces, la desmotiv- mi bilay se empezó a desmotivar. Yo seguía muy motivada, pero entrando, cerrando mucho mi... mi eh, como entrando mucho en mi ego, en lo que mi yo quería, yo quiero yo.
1: Uh-huh.
0: Y estas son mis necesidades. Entonces, desafortunadamente, mi partner dejó de apoyarme. Esa fue también, esa fue una de las cosas que, que yo dije, híjole, bueno, tampoco puedo estar abusando de alguien o, o, o necesito encontrar a alguien que tenga objetivos muy similares. Y eso pasa muy frecuentemente. No sé si te ha pasado a ti, amiga, o a algunos de las personas que nos estén escuchando ahorita que, que es importante compartir las metas o que sean muy cercanas y tener empatía por las necesidades de la otra persona.
1: Totalmente. Mi primer, Yo, eh, mi ahora premisa... mismo me cuesta horrores, vamos, que tengo muchísimos amigos escalando, pero siempre voy a sectores diferentes, con personas diferentes y llevo un montón de tiempo sin ponerme un proyecto por lo mismo, porque no tengo a alguien con quien compartir ese fanatismo.
0: Pues uno, mis prim- eh, uno de, las primeras, eh, de los primeros señales uh-huh. que vi fue de que ya no tengo partner y por, el, por un momento me sentí un poco egoísta de yo siempre querer buscar mis propias met- de conquistar mis metas y no estar pensando en, en mi partner, porque mi partner suele pasar mucho eh, en, a muchas personas nos ha pasado que es, es nuestra pareja, nuestro mm. novio no nada más este, es nuestro partner en la escalada y en este caso era, eh, él era mi esposo yo estaba casada en ese entonces y empezamos a tener algunos conflictos del ego, de que bueno yo quiero esto pero tú quieres el otro y ahora es mi tiempo, entonces yo también lo vi como una oportunidad para poder dar, eh, dar mi brazo torcer y decir bueno, ahora sigues tú, yo ya logré esa meta Uh-huh. ahora cuál es la tuya entonces eh, perseguir la meta de otra persona hizo que yo perdiera la mía pero de algún momento yo había conseguido la mía gracias a que otra persona
1: uh-huh. se
0: involucró tanto en mi proyecto que me permitió lograrlo, entonces uh-huh. siempre es poner en una balanza y ese fue un aprendizaje que, que yo creo que muchos o estamos en el momento o vamos a estar, ya estuvimos o estamos en esa parte porque siempre el belay se convierte en, eh, en tu esposo. Casi, casi te casas con la persona, se hace tu am- mejor amiga, tu mejor amigo, pero es un compromiso en la escalada, ¿no? Pero es el compromiso de que tú logres tus metas, pero que la otra persona también lo haga. Y en mi caso, logré una de mis metas más grandes y después me tocaba apoyar a la persona que mm-hmm. me había ayudado a que consiguiera sus metas. Lo vi así y lo vi como una forma también de, eh, de empatía, ser empático con, con la otra persona, y empezamos a escalar, en otro, empecé yo a bajar mi ritmo, a escalar mucho más suave, a convivir más con la comunidad, porque yo también estaba muy encerrada en mi entrenamiento, estaba uh-huh. muy estricta en mi alimentación, y no fiestas, y no desvelarme, me levanto temprano, nadie me hable, ahora no tengo tiempo de contestarle a nadie, porque... Yo iba como un caballo que les ponen aquí como dos cosas a los lados que no pueden ver, mm. más que su objetivo. Y eso me permitió también ser más flexible, Miguel, y perdonarme mucho más mi, mi perdonar más eh, mi, como mi, mi margen de error,
1: mm-hmm.
0: porque cuando yo, yo empecé a bajar mi nivel también empecé a escalar mucho más a vista. Y no me castigaba tanto el, el tener que escalar duro, porque para mí ya se estaba convirtiendo en una obligación. Entonces, bajo mi nivel, empiezo a enfocarme en escalar a vista, pero en escalar cosas suaves que tampoco me tengan a, mí, a muerte. Eh, y me empiezo a relajar y empiezo a ver más por la progresión de los demás. Y fue cuando yo yo antes tenía un gimnasio de escalada, retomo mis clases de escalada, empiezo a hacer mis grupos con los niños pequeñitos y le empiezo a dar prioridad a las nuevas generaciones, prioridad a mis alumnos y a su evolución dentro del deporte. Cosa que a mí me llenó de amor la vida y que me permitió ver la escalada mucho más ampliamente con con las ganas de compartir y y que todos tuvieran una probadita de esta pasión que tuvieran también una integración a la escalada sana uh-huh. a través de buenas, de buenas acciones, de, de buenos métodos de aprendizaje y empecé a hacer mis grupos eh, dentro del gimnasio, a dar clases y a enfocarme en mi escuela. Eso también este, me permitía seguir escalando, pero sin el enfoque en mí, sino en el enfoque de las nuevas generaciones, en el enfoque del compartir y de entregar y sembrar semillas eh, dentro de la comunidad. Uh-huh. También se presentaron otros proyectos laborales como el camp- un, un camping. Siempre este, hablamos mi pareja y eh, mi expareja y yo de, de vámonos a vivir al salto y qué podemos hacer para vivir en el salto. Entonces decidimos comprar un terreno por allá y hacer un campamento de escalada y dijimos, pues es lo que siempre nos gusta vamos a a seguir con este con esta comunidad pero ahora pues vamos a recibir a a a, a personas de otro país vamos a hacer que crezca la comunidad y eh, empezamos a trabajar mucho en el campamento en la construcción del campamento en la atención a nuestros clientes Eh, abrió una cafetería una pizzería, entonces mi ritmo de vida me llevó hacer lo que más me gustaba en todos los aspectos, estar uh-huh. en con mi comunidad, dar mis clases, hacer cursos de verano en el, eh, en el campamento, eh, y, y mi enfoque, si, si bien seguía siendo en el outdoors, en la montaña, en la escalada, ya no era en mí, en mi evolución, en mis objetivos personales, sino en los objetivos comunes, porque yo sentía, llegó un punto en mi vida que yo sentía esa gratitud por la escalada que quería solamente pagar esa, esa deuda. Me sentía en deuda por tanto, uh-huh. que, por tanto de eso que yo había recibido. Y fue cuando yo me despego de, de lo que es mi, mis proyectos personales y empiezo a, a trabajar en, en mi comunidad. Y fue cuando después de ese lapso llega Colette y me dice, ¡Toc, toc! estoy Estoy buscando a alguien como tú.
1: Bueno, bueno, vamos a hacer una interrupción aquí y ahora seguimos con con Pretty Strong. Me alegro de que comparta este viaje también con nosotros. Me parece muy importante. Me parece que la escalada es algo que aporta más que lo puramente deportivo, que compartir la pasión que tienes, que Ver que hay algo más que entrenamiento, que también hay una gestión emocional, que hay un desarrollo personal que has vivido gracias a ese proceso ¿no? y que te puedo ofrecer cosas más interesantes que el propio reto de escalar algo duro. Te he escuchado incluso hablar en algunos momentos de meditación en movimiento y de la conquista de tus propios pensamientos a través de la escalada y me gustaría indagar un poco más en estos temas, Feri. ¿Qué es lo que...? Realmente buscas cuando tú escalas, cuando tú escalas para ti en un al- algo duro.
0: Uy, Miguel, fíjate que, bueno, aquí abro un paréntesis porque yo no lo mencioné y creo que no lo he mencionado en otra parte m- la, más que a muy pocas personas. Y yo antes tenía muchísimo miedo a las alturas uh-huh. y un pavor, un pavor terrible a la caída. Entonces, por eso en, en un principio yo me quedé como mu- me quedé mucho tiempo escalando solo bloque pero para mí salir a eh, hacer ruta deportiva era una pesadilla desde que mi pie pasaba la, la, la el bolt desde que yo ya iba a empezar a escalar un poquito arriba del bolt entraba un pánico terrible y ay por qué te digo esto cuál fue tu pregunta porque es que te iba a decir algo muy referente a eso
1: te he preguntado muchas cosas a la vez pero bueno te hablaba la sobre última sobre la unas frases que habías dicho sobre meditación ah, en la sí, escalada y, y en conquistarte okay. a ti mismo. Sí,
0: sí. entonces para mí eh, escalar, no solamente escalar siempre me ayudó a, a enfocar todos mis pensamientos y a tratar de hacer, hacer una solución mental a través de la escalada. Una solución mental de tal vez un conflicto familiar, tal vez un conflicto en la sociedad, un conflicto interno, siempre me ayudaba la escalada eh, a sacar como a, a, a reventar ese punto, a ese punto, a poder, a poderlo solucionar con los movimientos en la escalada. ¿Por qué te digo esto? Porque la escalada fue mi primera, mi, mi primer contacto con el diálogo interno. Fue la primera vez que me empecé a escuchar a mí misma y dije, wow, todo esto pienso yo y a enfocar todos mis pensamientos en un movimiento, entonces para mí escalar era un reto constante, era decir, venga, tú puedes, ok, sube la mano, si la subes, eh, ok, va por, y me ponía, me ponía alguna meta, esta va por, va por mi mamá y por lo que pasó ayer y ahora si subo hasta la siguiente anilla ya no va a volver a pasar, que... Eh, y alguna cosa que yo tuviera en la cabeza entonces empezaba a meditar y a pensar qué era esa sensación que yo sentía por qué me gustaba tanto sentir el vértigo y, y era siempre como una resolución de algún conflicto que yo tenía a través de la escalada y yo, mencio, yo yo recalco mucho que la escalada es meditación en movimiento porque cada que tú mueves porque a veces pensamos que meditar es silenciar la mente y para mí meditar es, es tener una idea y poder razonarla, razonarla con un entendimiento que me permita evolucionar en la misma idea y poder, y poder hacer presente eso que estoy sintiendo en la escalada, siempre es estar muy presente. Entonces cada que tú mueves un pie, tú, manda, tú tienes ese diálogo y dices «pie arriba y mano». Y es como repetir un mantra, es como sentir tu respiración, sentir tu movimiento y estar muy enfocada. En el momento en que tú te enfocas, meditas en todo ese entorno. Y estos deportes al aire libre creo que nos permiten tener una conexión muy espiritual, una conexión con nuestro ser que nos redirecciona y nos reconecta con lo que somos, con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que no decimos, y todo sale, la escalada todo sale. ¿eh? Yo creo que siempre que terminamos de escalar, aquellos que apenas están empezando a escalar, yo creo que han sentido que llegamos, llegan a sus casas muchísimo más ligeros y con más ganas de volver a la montaña. Y para mí, por eso representa una meditación, porque es un, un constante eh, balance entre tu cuerpo, tu mente, entre un diálogo interno y algo que está fuera de ti.
1: Yo la verdad que no, no los podría expresar de otra manera. Me parece... Os Comparto tu opinión al 100%. Sin embargo, me resulta muy curioso, no solo sobre ti, sino sobre mí, sobre la escalada, que al enfrentarnos a ese estrés, al enfrentarnos a todas estas cosas, al tener este desarrollo personal tan potente que podemos tener gracias a este actividad tan fantástica que hacemos sin embargo también nos podemos pasar y e irnos al lado del ego en el que tú hablas, en el que nos ponemos las orejera y vamos focalizado a los números y a las letras y se deja de disfrutar o sea que tiene esta esta dualidad pero bueno quería quería comentarte esta frase me ha encantado lo que, lo que me cuentas bueno Feri, como alguien que se ha preocupado por escuchar ese diálogo mental, no por ...indagar un poco en estos aspectos del deporte... ...imagino que habrás dedicado también tiempo a observarte... ...y tendrás tus rituales que te acerquen a este... ...estado mental de atención... ...que buscas para escalar... ...¿te gustaría compartirlo?
0: Sí... ...mira, Miguel, yo me acuerdo que cuando... ...cuando escalaba Boulder... ...pues ya ves que... Has, bueno, las diferentes modalidades que tiene la escalada... ...porque yo no he hecho así... ...no soy como la super... ...hago todas las modalidades... ...pero sí he practicado su mayoría... Eh, me acuerdo que cuando escalaba boulder era siempre fuerza, fuerza, concentrado y casi no respiraba y cuando quise pasar como toda eh, toda esa técnica a la escalada deportiva uh-huh. tienes que respirar, respirar en la deportiva y se me olvidaba respirar, recuerdo que mis amigos desde el piso me decían ¡eh! ¡respira! y yo de repente ¡ay! sí es cierto, o sea me vengo ahogando no sé cuánto tiempo estuve aguantando la respiración y me di cuenta que la respiración lo es todo. Y la uh-huh. respiración también es un método de meditación. Cuando nosotros logramos respirar y conectarnos con, ese, con esa respiración, podemos encontrar un ritmo, un balance para poder ye- hacer la ejecución de los movimientos, incluso para calmar la mente, los uh-huh. pensamientos. Y yo creo que una de las partes más importantes de la escalada es saber respirar. No solamente ser súper fuerte, sino saber equilibrar el movimiento, la fuerza y la respiración y hacer un uno, tres en uno, que eso es lo que te permite tener el tiempo presente. Entonces, para mí, mi recomendación y uno de los puntos más importantes a trabajar es la respiración y el pensamiento. Sí. Lo que tú pienses, lo respiras a veces es como yo a veces voy escalando y digo soy aire y respiro soy fuerza y respiro, entonces para mí es una manera de conectar mi respiración con mi pensamiento y después lo hago físico que es ya la fuerza, si tú respiras puedes tener más entendimiento porque entra oxígeno al cerebro y entra oxígeno a los músculos y entra inspiración porque love is in the air bueno <risa>
1: Aquí dejamos la entrevista por hoy. Pero nos queda otra parte igual o más apasionante aún. Ferry nos contará cómo superó un terror a las alturas y a las caídas, cómo consiguió encadenar su máximo grado tras un parón para el documental Pretty Strong, y entre otras cosas, cómo utiliza la escalada para su desarrollo personal. No te lo pierdas, suscríbete y atento el viernes que viene. Y para terminar, te dejo un mensaje de mi colaborador Climbskin. Llegó el otoño Y con la bajada de las temperaturas, la especie de escaladores de élite migra desde el norte de España a su casa de otoño-invierno, la Cueva de la Chilam, en Villanueva del Rosario. Con ellos llegan innumerables pegues, fanatismos y roces agresivos con chorreras ásperas. Crocantis le llaman. Y en todas las mochilas, un paquetito naranja. Algo guardado con mimo, con cariño. Non-stop kit, se puede leer. ¿Quieres saber de qué se trata? Climbskin ha creado una crema cicatrizante y regeneradora totalmente natural, que ha supuesto una revolución en el cuidado de la piel para los escaladores. Además, en el kit tienes toda una variedad de lijas y herramientas para arreglar una pequeña avería en tu piel y seguir con el fanatismo. Si quieres experimentarlo tú también, en Climbskin.com puedes usar el código JOY en mayúscula J-O-Y para llevarte un 10% de descuento en todas tus compras en la web. Climbskin.com, código JOY en mayúscula. Un abrazo y hasta el viernes que viene.